2: Eso es lo menos que se nos dice, ilusos utopistas nos dicen, los conservadores de todos los tiempos, ilusos utopistas nos llaman, ladrones, malvados, traidores, nos dicen, ilusos utopistas... Ilusos, utopistas, y sin embargo los soñadores los poetas ilusos, los utopistas tan despreciados, tan perseguidos de los gobiernos, ahorcados, aquí fusilados, allá quemados, descuartizados en todos los países. Ilusos, utopistas nos llaman, nos llaman. Ilusos, utopistas nos dicen... utopistas Nos llaman, nos llaman. Ilusos y utopistas nos gritan, nos gritan. Y sin embargo, los soñadores, los poetas ilusos, los utopistas tan despreciados, tan perseguidos de los gobiernos, ahorcados aquí, fusilados allá, quemados, descuartizados en todos los países. Ilusos y utopistas nos llaman, nos llaman. Ilusos utopistas nos gritan, nos gritan Ilusos utopistas nos llaman, nos llaman Ilusos utopistas nos gritan, nos gritan
3: Queridos amigos, ¿qué tal esta, este regalo, esta sorpresa, este compás de la letra llena de música en vivo y en directo con un compa que no se lo van a acabar? Este, este programa sí que es todo un regalo Alfonso Figueroa Ponchito, eh, uno de los músicos entrañables, más queridos, conocidos en todos los confines, está aquí con nosotros, de Santa Sabina. Gracias, Poncho, por estar aquí.
4: No, pues qué privilegio, qué privilegio estar en el programa, por fin, se me hizo. Gracias, <ríe> María Ángeles, por No, invitarme. bueno,
3: tú nada más dices cuáles otras fechas y ya se nos hace a todos. <ríe> Imagínate la sorpresa de estar ba Esther Valdés, que nos está escuchando, Ramiro Ruiz Dura, que nos está escuchando, Azucena y toda su familia, que por allá están, estamos seguros, y que de pronto eh, amanezca, amanezca con tu es un cuatro,
2: Eso es
4: una jarana jarocha tercera, ah,
3: jarana jarocha tercera,
4: tercera del de maestro letra, Camerino Trera. y esa
3: letra que bueno enarbola a los poetas y a la poesía cuéntanos
4: esa es una canción de bueno es una adaptación de una letra de Ricardo Flores Magón es un pues un pequeño texto acerca de los utopistas, yeah. un ensayito que escribió acerca del pensamiento
3: Flores Magón. De Flores Magón. Sí, no, 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 Es que de verdad es toda una sorpresa, Poncho querido, queridos amigos. Eh, nuestros teléfonos en cabina 5523 5412 5523 7682 Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM. Aquí está Poncho Figueroa para que ustedes nos llamen, le pregunten todo lo que quieran, vamos a hablar de música, vamos a hablar de su poesía, vamos a hablar de Rita este ser mágico eh, con el que él se, se ensarta en muchos momentos de su vida vamos a escucharlo cantar, vamos a oír poesía con música, en fin digo, es todo un privilegio y una fiesta, Poncho querido y bueno, rápidamente les cuento eh, algo de la trayectoria de este gran músico uh, no, es una trayectoria larga y no nos vamos a, a a ocupar mucho tiempo en leerla toda, pero algo que ustedes sepan Qué clase de persona está aquí hoy al Compás de la Letra con nosotros. Bueno, pues Luis Alfonso Figueroa, sámano, es músico profesional desde 1989 en el grupo Santa Sabina, con quien grabó cinco discos de estudio y tres en vivo. Y realmente eh, Sabina está en el alma y en el corazón. De, de, de una generación completa sí o no Poncho
4: definitivamente definitivamente eh, según mi perspectiva la cultura no es lo mismo antes y después de María Sabina como el, el todo la psicodelia el pop eh, todo lo que tiene que ver como con los enteógenos y toda la estética alrededor de eso pues es antes y después de María Sabina y es un, un, una médica una médico, una médica que pues ha sido más famosa que muchos, muchos, muchos y nunca aprendió a hablar ni siquiera español, español. castellano es de, de
3: Guautla de Jiménez de Guautla de nos acordamos Sabina. de María Sabina, aquella mujer eh, mágica, efectivamente que era además una sabia en cuanto a a, a, a la ingestión del peyote en una época muy importante en los años 70 80, desde los años 60 tengo entendido que incluso los Beatles llegaron con Santa Sabina, sí, a pues tomar ella. peyote y a, y a que ella los guiara en este viaje que, que ella conocía perfectamente sí. y ustedes también Poncho
4: pues fuimos a que nos bautizara su hija porque María Sabina murió en el 85 Santa Sabina empieza en el 89 digamos y, y pues en algún momento tuvimos el privilegio de ser invitados por las juventudes anarquistas de Tehuacán, Puebla, que fueron las que armaron el primer concierto de rock en Huautla de Jiménez, que por, por suerte fue... Fue Santa Sabina y tuvimos la oportunidad de que María Polonia, su hija de María Sabina, nos bautizara formalmente, nos diera el nombre, digamos, eh, por parte de los mazatecos y por parte de los huautlecos, formalmente portar el nombre de la pues, la mazateca más honorable, más más
3: ¿Qué tal, connotada. Entonces fue la hija de María Sabina. Sí. Se están cumpliendo 50 años de los sesentas. Y, y ahí está, era era uno de los personajes importantes sí. en, en, el, en el imaginario colectivo de los jóvenes sí. de, de nosotros los jóvenes en aquella época
4: sí se dice que pues sí que John Lennon y que los de Led Zeppelin se dice que Walt Disney fue pues, a conocer este esta como puerta a, la, a, la, a los colores no a la psicodelia a la, al autoconocimiento también no en realidad ella María Sabina era un médico, o sea, como que nosotros, eh, los citadinos y la gente de fuera de Guaut, entendemos como mucho misterio alrededor, pero ella lo que hacía era curar gente. Claro. Y lo que hacía para curar la gente era curar el alma de la gente porque pues como muchos médicos contemporáneos como la nueva medicina alemana y así germánica plantea que todas las enfermedades provienen del estado de la enfermedad del ánimo, de la enfermedad de lo emocional ¿no? y ella lo sabía perfectamente y entonces trabajaba el alma, curaba el alma de las personas. Uh -huh. Y esa era su manera de curar, digamos. ¿no? Así es,
3: así es, y bueno, toda toda una una tradición y un personaje fantástico.
4: Cantando, y, ¿no? Y, ¿no? Sí,
3: Uy. además, cantaba, efectivamente, ¿no? Y entonces ustedes, uh, lo, 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 a ustedes los bautizaron como Santa Sabina.
4: Pues sí, nosotros mismos en realidad, pero ya también como un efecto postgeneracional uh -huh. de la de la generación más como de los sesentas que Bien. tuvo esa experiencia uh -huh. nosotros pues no habíamos ido pero había sido tan importante eh, pues el hecho histórico o la, el, como el parteaguas eh, de ella como persona en la cultura que ya eh, por casi por antonomasia fue que tomamos el nombre nosotros por una inercia cultural de alguna manera Fantástico. nosotros no habíamos ido a Huautla solo sabíamos de su existencia no pero uh -huh. fue mucho tiempo después que en realidad fuimos a Huautla Era
3: una Seguimos con la trayectoria de Alfonso Figueroa, estudió idioma y filosofía náhuatl, imagínense, todos los caminos te llevan a, a ti, a tu centro, <risa> Poncho, sí, <ya. risa> o sea que tú sabes náhuatl, has estudiado náhuatl, okay, bueno, órale, <risa> eh, ha sido también actor, ha participado en varias películas, ha sido teatrero, ha, ha, ha sido actor de teatro eh, en, en una... La recuerdo perfectamente, una obra de teatro América de Kafka. Mm. Me acuerdo que también estaba estaba eh, Jacobo, este, Jacobo en, no es, había un grupo ahí de, de, de amigos muy cercanos que le entraron también al teatro. ¿sí? Los,
4: los psicotrópicos, sí, sí, que era mm -hmm. la banda en la que nos convertimos Jacobo y yo. Mi historia...
3: Hablamos de Jacobo Lieberman. Jacobo
4: Lieberman, uh -huh. Radoch, Corquidi. <risa> pero la historia se remonta un poquito más atrás, porque Los Psicotrópicos es la banda a la que nos sumamos Jacobo y yo, pero nosotros éramos de cantera. En la secundaria teníamos nuestra banda de rock, que era la más importante de, de, de la escuela. Y los ya en esa época había músicos de pop muy famosos en la escuela, como Benny. Uh -huh. Y... Pero Benny, aunque él era hijo de rock and rolleros, uh -huh. él en realidad no tocaba, aunque tenía un resto de instrumentos y tenía todos los instrumentos que nosotros teníamos. Hablamos
3: soñaba. de Benny Barra,
4: me Benny imagino. Benny Barra, de ya, ¿no? Pero nosotros sí tocábamos y él en realidad pues solo tenía los instrumentos, entonces nos admiraba mucho. Nosotros lo admirábamos a él porque tenía muchas novias. Y él nos admiraba a nosotros porque si pues, sí tocábamos rock and roll de verdad en la secundaria, ¿no? Y él pues nada más era ya luego se fue a estudiar y se volvió músico. Profesional y sí, seriamente sí, sí. un músico. Pero... En
3: aquella época tú te hiciste tu, tu instrumento. Yo recuerdo que tú eh, hiciste de carpintero y hiciste un bajo.
4: Pues sí, sí, lo hizo Pepe, Pepe Martínez. Pepe
3: Martínez. Eh, que eran de cantera rock.
4: Exacto, cantera éramos Juan Manuel Vadillo Comesaña. No sé si le suene, pero. Pues, éramos, <risa> algo,
3: algo me suena.
4: <risa> era Juan era Jacobo Lieberman. Era Hugo Gatel, era Luis Ernesto Martínez Novelo y Pepe Martínez Novelo. Y éramos una banda de... Ah, Pedro Gilabert. Uh -huh. eh, éramos una banda de rock progresivo. No no tenían letra nuestras canciones. Y, y hicimos la música para un, una animación de Damián Ortega. Todo eso está perdido. También hay una película que se llama... Ni siquiera sabemos cómo se llama, pero ni si salió, pero pues está sale cantera. O sea, salimos todos a los 12, 13 años tocando sí, en una sí, película sí, sí. que era una tesis del CCC de Octavio Reyes.
5: Ajá.
4: No sé si existió en la vida real ni nada, pero pues está filmado el sótano donde ensayábamos uh -huh. y pues y un poncho con no, bueno, pelo largo bueno. y cachetotes gigantes.
3: Sí, el dolor de cabeza para muchas mamás. Seguro. Pero bueno, <risa> aquello era verdaderamente un hervidero, hervían los sesos en cuanto a creatividad, imaginación, ganas de entrarle a la música, de aprenderla, de hacer los instrumentos, no, de no pararse, no pararse en nada.
4: Pues sí, vivíamos esperando el viernes.
3: Exactamente, Eso exactamente. No, no, no. Queridos amigos, estamos aquí platicando con Alfonso Figueroa, eh, gran músico, entrañable persona, queridísimo nuestro y de muchísima gente seguro los que nos están oyendo. Por allá estará nuestro compañero Pablo López que vive en Tlalpan, que siempre manda algún texto para nuestros invitados a lo mejor también mandar se inspira con todo lo que tú estás diciendo Alfonso, seguimos con la trayectoria de Alfonso Figueroa bueno, eh, con la Compañía Nacional de, de Teatro trabajó como actor en una obra Intriga y Amor de Schiller eh, actuando y musicalizando sí. eh, él también condujo junto con Rita Guerrero de quien tenemos que hablar porque es muy importante para Poncho y para mucha gente y para Santa Sabina bueno, eh, eh, con Rita Guerrero, un segmento en MTV. MTV, sí, en sí. MTV, bueno. Seguimos hablando de Poncho, director junto con Leonardo Heimblum de las clausuras de FICO, cuarta y quinta edición. Y es productor de los discos Ofrenda a Rodrigo, Rock Rodrigo González, que se nos murió en el, en el 85.
4: En el 85, sí. En el sí.
3: terremoto del 85, casi sí. 20 años. ¿no? sí 20 años Bueno, Poncho Figueroa ha participado en la producción de varios conciertos sociales en beneficio de algunas comunidades de pueblos originarios porque él tiene mucho que ver con esto con esto de, de, de del México profundo de, de la lengua indígena de los pueblos originarios también con los en Nayarit con los Wirrarica sí. has, has, has trabajado y has, y has estudiado sobre estos grupos ¿no Poncho?
4: Pues sobre todo trabajar cerca de, de pues a raíz un poco de la intervención de las eh, mineras extranjeras al, al centro ceremonial milenario de los de los Uh -huh. pues hubo que hacer una movilización social para detener las concesiones, ¿no? Ya también sabemos que nuestros gobiernos arbitrariamente concesionaron mucho terreno en México y mucho, pues que ha sido terreno cuidado por los pueblos originales ya desde hace pues demasiado,
3: demasiado tiempo. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y y para lo, pues para la forma explotativa y, y así de Proceder de estos gobiernos, pues se les hace muy fácil vender tierra que ni es de ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues había que pues hacer algo para acercarse
3: que... a eso.
4: Eh, 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 Viricuta es un lugar símbolo, digamos, eh, es, es un centro ceremonial muy importante, pero es el símbolo de muchos lugares que quizá no son tan importantes ceremonialmente, pero que se están ultrajando por la sobreexplotación o la explotación de agua sí. gas natural, eh, minerales sí. y como que se ha dejado de lado la importancia pues de estos cuidanderos de ya de tantos, pues tantas décadas y tantos sí. milenios quizá en el caso de los wixárikas pues milenios sí. y, y pues sabía que pues ponerles un poco el alto, ¿no? Yo creo que y pasó que mucha gente consciente del país nos juntamos, hicimos varios proyectos para que en Viricuta se desarrollaran proyectos eh, pues de, de retribución económica, que ese es el, el porqué de la llegada de las mineras, el supuesto porqué, ¿no? Como para repartir cierta riqueza local, lo cual pues no sucedió hace dos siglos, ¿no? se, Más bien empobrecieron la zona brutalmente no tiene por qué pues, suceder ahora no y más con esta minería que es tan altamente contaminante
3: así es Entonces, bueno Poncho eh, la música la poesía la política la historia las raíces todo eso forma parte así como de esta de esta masa crítica de esta eh, de, de esta mina de donde ustedes han sacado la inspiración para la música, para la letra, para la poesía. Sí. Eh, tú mm, elegiste, como todos nuestros invitados, una palabra... Eh, para la ruta de este programa Y la palabra tiene que ver con todo lo que acabas de decir Con el movimiento, esa es tu palabra Vamos a ver qué dice el diccionario del Español de México Del Colegio de México Sobre la palabra movimiento Y bueno, tú ya nos has eh, movido a todos aquí el corazón Y ya nos contarás por qué la palabra movimiento o, o seguirás contándonos por qué la palabra movimiento Vamos pues a escuchar qué dice el diccionario La ruta de la palabra
0: Movimiento Sustantivo masculino
1: 1. Acto de mover algo o a alguien o de moverse El movimiento de la mano, el movimiento de la tierra
0: 2. Música Velocidad con la que se ejecuta el compás Como la del alegro, la del andante, la del lento, etcétera
1: 3. Música. Cada una de las partes en que se divide una sonata, una sinfonía, etc., de acuerdo con la velocidad con la que se debe ejecutar.
0: 4. Conjunto de acciones que emprende un grupo de personas para lograr cierto resultado de acuerdo con una meta o un objetivo ideológico o intelectual preciso. Movimiento por la paz, movimiento revolucionario, movimiento surrealista.
1: Diccionario del Español de México del de Colegio de México La Ruta de la Palabra Al compás de la letra
3: Queridos amigos, esta tarde todavía no lluviosa, pero al rato ya se caerá el cielo, como se ha estado cayendo cada día en esta Ciudad de México. Estamos hablando, platicando muy sabrosamente. Con Poncho Figueroa estamos hablando de su particular, específico movimiento en la vida, que es la palabra que ha seleccionado y que, bueno, eh, las, las definiciones de este Diccionario del Español de México han sido como muy, muy certeras en relación a, a todo lo que a, a ti eh, eh, llega en torno a, al movimiento.
4: Así es, así y tú es. tienes
3: ahí, me decías, un poema eh, de, sobre María Sabina, que ahorita nos vas a leer, pero cuéntanos eh, sobre tu movimiento, Poncho.
4: Pues, eh, digamos, Olin, en la antigüedad, el símbolo, también en una descripción tridimensional, no, no es bidimensional como lo vemos. Olin significa el, el pasar por las dimensiones, la, la imagen. ¿En qué, ¿En
3: qué idioma? ¿En náhuatl? En ¿En, ¿En,
4: ¿En en la, digamos, la piedra, el símbolo del Olin, es, es, son caminos entrelazados pero que se disparan hacia el, el, el adelante y el atrás también. O sea, está, es, está hablando de del, del paso por, del tiempo y su, su forma multidimensional. Uh -huh. e, esa es la piedra. Ese es el símbolo de la piedra. Aunque la veamos 2D, en realidad es un uh -huh. hilo que se. Que se, en, que se entrelaza. pero camina en el tiempo. El, el símbolo de. El, el glifo. de eso habla. como que hasta ahora lo hemos podido ver 2D y ahora lo empezamos a ver 3D, como es el tiempo, hasta 4D, pues el tiempo es el, el símbolo de, nuestra, de, de nuestro paso, Ajá. de los humanos, ¿no? los humanos somos los que inventamos el tiempo para poder tener como un principio, estar…
3: ¿Existe el tiempo?
4: Pues en los humanos existe.
3: Alguien me decía, a ver, aquí tengo, te, te doy mi mano, ponme un cachito de tiempo en esta mano.
4: Pues es, es, es algo más abstracto todavía. <risa>
3: <risa> pero,
4: pues, ese es el movimiento. El movimiento es el, el no quedarse estático jamás.
3: Así es. Fíjate, pero en, en, en cuanto a música, velocidad con la que se ejecuta el compás, como el del alegro, eh, la del andante, la del lento, etcétera. ¿Eso también tiene que ver con esta piedra?
4: Claro, claro, los movimientos en la música. La música es movimiento uh -huh. y en sí mismos, pues, la, la orquesta tiene momentos y entonces hay, pues, momentos del tiempo, ¿no? Hay más prisa, ¿no? uh -huh. hay, hay más paz. Y, y digamos que la música nos hace tener noción del paso del tiempo. También es como un, una forma de, de medir el tiempo podría ser la música. Quizá el arte es como una regla del tiempo, como una, pues una forma de hacer tiempo, quizá.
3: ¿Y la poesía?
4: La poesía es, es el ejercicio de la emancipación del tiempo, quizá.
3: Órale, no, bueno, aquí apunten, queridos amigos. <risa> Sacamos la libreta, me parece fantástico. Eh, leemos rápidamente el el mensaje de Pablo López, este amigo queridísimo que ya es parte de nuestro equipo y que nos llama por teléfono desde Tlalpan y siempre está en, en esta cita de Al Compás de la Letra. Colibrí dedicado al invitado, ya para que te, te lleves un regalo de aquí, Poncho. Eleva el vuelo bordado bordando de colores el cielo, muda su ropa, pasa la gran fiesta, la fiesta de la vida, sus alas... Escriben un mensaje de libertad, uniendo lazos con el hombre. Sus ojos inquietos, buscando nuevos horizontes. Mezcla sus colores con nuevos matices para que abigarradas mixturas den vida a la campiña ávida de ensueños. Dedicado a ti, Uy, Figuero, qué de Pablo López, que okay. vive en Tlalpan. Y que es poeta y escribe esas maravillas para nuestros invitados. Y que se lo agradecemos muchísimo, Pablo. Muchas sí. gracias.
4: Sencatla, Socamati, Pablo. Muchas gracias de Órale. corazón.
3: Nos apantallas, ¿eh, Ponchito? Nos apantallas. Oye, hablando en nahuatl.
4: Te, te quería decir, el tiempo para los mayas y los antiguos de aquí es el arte. Para los norteamericanos es el dinero. Esa es también como una diferencia entre la sustancia del tiempo para unos y para, y otros, para ¿no?
3: los otros ¿qué hacemos? ¿te escuchamos leer tu poema o nos cantas otra canción?
4: lo que tú quieras lo que
3: tú digas, tú eres el que mandas es la tarde de hoy
4: Mira, te voy a leer el poema, es una canción que le hicimos a, cuando fuimos a a pues a Guautla, que nos bautizara María Polonia y dice la vida nunca termina tus pasos acarician la tierra. Eres barro, palabra, tiempo. Eres flor, mañana, cielo. Humo canción. Alimenta el calor. La niebla que brilla y alivia. El fuego nos mira, nos quema. Alma sabia en un cuerpo pequeño. Eres voz. Mañana eres sueño. Humo canción. Alimento de amor. Devoras distancia y tiempo. Tu voz que acaricia y duele Tan profunda tu magia heredada Eres sol Mañana eres fuego Humo canción Alimento de Dios Tu lenguaje sonido de agua Es la tierra, el fuego quien habla Plenitud, sencillez, transparente Eres hoy, mañana y siempre
3: Ay Poncho, ese es un magnífico poema pues Órale, qué cosa tantito tan bonita. de devolverle a
4: la abuelita, ¿no?
3: Ahora cuéntanos, no cuando yo... escribes, ¿qué te inspira? ¿Cómo cuéntanos así como un instante en el que de pronto agarras el lápiz, la computadora o qué cosa o, la... ¿o el papel o cómo le haces? Lápiz,
4: ¿Cómo? lápiz, no 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 suelto la pluma en realidad. Pues me doy a veces vergüenza un poco porque por ejemplo el otro día que ganó las elecciones este López Obrador pues la verdad me dieron ganas de hacer una canción. Back. Y la hice, la hice. La verdad es que no la he terminado, apenas la estamos... Pues, si no, la traería y la, la cantaba. Pero,
3: ¡Ay, qué pena! Pero
4: ahí preguntando esos momentos de intimidad que me llegan, pues como que me creó una ilusión colectiva. Esa fue mi sensación, ¿no? Como pertenecer a una ilusión colectiva. Y a partir de ahí fue que hice la canción. Que la letra dice... Hoy... Eh, Quiero sentir que todo es diferente. Hoy quiero ver el rostro de la gente. Hoy mi corazón respira otro ambiente. Quiero estar contigo el día de la transformación. Uh -huh. y, no vol y no volver a ver atrás.
3: Ah, está padre. No, Algo bueno, así, de eso hablo. Necesitamos muchas, muchos eh, corridos. Ahorita tenemos que que hacer corridos que, tenemos que inventar otra que vez inventar toda nuestra realidad, vez esa este narrativa con, con, con todos los instrumentos así que, es, que, mani, traes. tal cual, tal cual. Bueno, pues estamos hablando, queridos amigos, con Alfonso Figueroa, los teléfonos en cabina, 5523-5412, 5523-7682, o si quieren mandarnos un mensaje por, por Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, nos dará muchísimo gusto saber que están allá del otro lado con nosotros. Bueno, podemos escucharte en una pausa musical que le llamamos, pero con tu, eh, tu, tu instrumento que, que suena a gloria y con tu voz, Monchito, ¿qué nos vas a cantar? Esta es una
4: canción que pues habla de la alegría de la lluvia de cuando hay secas y pues todo el, hasta las chicharras están reclamando la llegada del agua ¿no? Entonces, y dice
2: Titsiquini tochtli, achocas y son cacahuana, tlaca, nepaná, momoloca, mistin, guaguala, que el huicas, aguachiya, huelis, no, y antlalna, shochi momoloca, Papatlani, mi papalome, nepaná, tlalopa, kilispa, teotlamanalpa, no, we antlalna, corre el conejo, llora el son las criaturas corren por doquier, se enroscan las nubes, hay trueno en el cielo y llueve en toda la paz de la tierra ya. Las flores bailando en toda la pradera y las mariposas corren por doquier. Se enroscan las nubes, la loc se alegra y llueve en toda la faz de la tierra ya. Si chicuini tochli a choca sin son tlett, paca wana Momo loca mishti, y Huicas, huechilis, no we Xochimomoloca, Xochimiltepanco, Papatlan y Papalomen de Paná, Lalo Paquilispa de Otlamanalpa, Aguasqueaguilis, Huachilis,
3: Aplaudimos aquí, habla, aplaudimos a, a Poncho, que tenemos hasta público, en vivo y en directo, qué maravilla, estamos con Poncho, Figueroa. qué bonito es el náhuatl. Qué Eso dulce, que decía una de nuestras radioescuchas, Azucena, que, que la música la, la hace soñar, que, que, que la relaja, que seguramente con esto, Azucena, tú que nos estás escuchando, también estás con el alma eh, plena. Qué bonita, qué bonita canción y qué bueno que sabes, sabes náhuatl. ¿Con quién lo practicas, Poncho? Cuéntame tú esa faz, faceta tuya de, de hablador, hablante de náhuatl.
4: Yo este soy no este, hablador, perdón, esquizofrénico hablante. y entonces tengo varias personalidades, entonces hablo <risa> hablo conmigo mismo náhuatl y me contesto en, en español, porque uno de mí no entiende náhuatl y el otro no entiende español, entonces no no es cierto. Eh, digamos que fui a aprender con el maestro, el venerable anciano Chichimeca Teutli, uh -huh. que es este el maestro inocente Morales Baranda. Eh, pues él vive en el, la última casa del último pueblo de Milpalta ella es campo en realidad y él es un chichimeca en el sentido más literal de la palabra, es decir es pero no se preocupa por figurar uh -huh, uh
5: -huh. Eh,
4: por, por decir algún tipo de rasgo de los chichimecas él también este, pues vive en la naturaleza, es otro rasgo de los chichimecas, viven cerca de la naturaleza uh -huh, uh -huh. Y, y pues básicamente con él fue que fuimos a aprender filosofía y, y, y pues idioma
3: fuimos fuiste tú solo fuiste con un grupo o cómo
4: fui con eh, pues varias personas eh, buscábamos conocimiento uh -huh. y llegamos por distintos lados otros chavos llegaron preguntándole por la piedra del tiempo el el, el tonal el tonalámatl el conocido como calendario azteca uh -huh. y nosotros los de este lado fuimos preguntando por cómo hacer temazcal y entonces eh, él decidió que íbamos a fundar un calmeca y uh -huh. lo fundamos y ya a partir de eso fuimos a estudiar cuatro casi cinco años todos los jueves uh -huh. a Milpalta a su uh -huh. casa digamos también dice que el, el universo que se estudia no se puede estudiar en un aula porque el universo no está dentro de un aula está en el universo claro. y entonces digamos sus clases eran así como, como si hubiéramos ido a tomar clases con el Coyote,
3: <risa> porque maravilla. nos íbamos
4: a caminar
3: Poeta
4: en y nos íbamos en realidad a relacionarnos con la naturaleza y a raíz de eso es que empezaba a, a amarrar todo uh -huh. el conocimiento ¿no? uh -huh. y pues muchas cosas, ahora sí que también está él no habla de la decolonización pero sus alumnos todos hablamos de eso en realidad. Claro,
5: ¿no? claro.
4: Y, y bueno, pues él es un, es una eh, autoridad moral, eh, espiritual, y pues obviamente pues también eh, eh, académica en relación a pues todo lo que es el náhuatl y el idioma antiguo, pero también él lo enseña a la manera antigua, es decir, sí. Como niños aprendemos a hablar el náhuatl, no nos enseña gramática, sino hasta mucho tiempo después, o sea, aprendemos a, a usar las palabras con el oído y Exacto. la boca, uh -huh. y, y no nos mete gramática, uh -huh. porque eso es eso es occidentalismo, es una forma occidental de percibir el conocimiento. Según los antiguos chichimecas, eh, bueno, los antiguos, el, el, los tlacuilos, tlacuilo es un verbo que, que describe dibujar, escribir, pero esencialmente quiere decir grabar los antiguos lo que hacían, por eso tampoco necesitaban eh, el texto, porque lo que hacían para transmitir el conocimiento era grabar el corazón y la memoria de las personas, por eso era muy importante escuchar la experiencia de las personas, por, por eso es la diferencia pedagógica entre el conocimiento eh, pues este, acumulado y puede ser consultable uh -huh. o el conocimiento a través de la experiencia humana. ¿no? Entonces ahí hay una dicotomía muy fuerte pedagógica y el anciano Teutli optó por la, la, la manera antigua de enseñar, o sea, él te muestra su experiencia en realidad.
3: ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo supieron de él? ¿Por qué lo, lo buscaron? ¿O ya sabías que existía? o ¿Él da clases? ¿Cómo es el asunto? Estas clases sui generis fantásticas, que son efectivamente aprender un idioma a partir de la experiencia. El idioma es eso, cada palabra es un tiene una, un corazón y va latiendo, ¿no? Y, y según, según tú lo vayas sintiendo, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue llegaron con él él abrió la puerta de su casa o de su de su ranchería, de su de su camino, ¿cómo fue?
4: Digamos que hace la historia del anciano est estamos a punto de tratar de fotografiarla en un documental de ojalá que sí lo hagamos porque en realidad es una historia muy especial. Él pues hasta se fue de cantante al otro lado, a Estados Unidos y fue cantante pero es campesino, es corredor, es este maestro. Y pues nosotros fuimos por el Temazcal. Así llegamos hace como unos, pues que unos 16, 17 años más o menos. Uh -huh. Y mucho tiempo después fue que decidimos ir a estudiar Temazcal. Y fue entonces que fundamos la escuela, digamos, con él. Pero pues él... Pues es un tlacuilo, es un... Digamos, uh -huh. en su momento cuando Cuauhtémoc se dio cuenta que los colonizadores no iban a aprovechar el verdadero tesoro que se les ofrecía aquí, que no era el oro, pues decidieron guardar todo el conocimiento y toda la sabiduría e hicieron un pacto como de guardar los... Pues, todo todo el, pues, la, la, el conocimiento original de aquí y es hasta estas fechas en realidad que se está como cumpliendo un poco como ese tiempo que se dijo que se guardara ese conocimiento y ahora los temazcales antes eran de brujos antes no podían hacer ellos temazcales o algo así porque los tachaban de brujos al maestro por ejemplo sus papás ya no le enseñaron náhuatl por protegerlo digamos o sea sus abuelos y todos sus su, su, tu ascendencia, hablaba náhuatl, pero sus papás ya para salvarlo del racismo, digamos, del cual era víctima la gente original aquí, pues ya no les enseñó idioma. Entonces él para aprender tuvo que ir otra vez con los abuelos y preguntar dónde estaba el conocimiento. No,
3: pues es una historia maravillosa. Una y le dijeron, ves
4: el teporocho, ves el maestro albañil, ves todas esas digamos los recónditos la, la, los oh. lugares más eh, pues, displicentes de, de la sociedad Marginales. ahí es donde vas a encontrar a los maestros y en sí. efecto pues así es como él aprendió uh -huh. y se volvió un gran maestro y pues ahora lo no, veneramos bueno, pues estamos
3: realidad. realmente es así como muy muy yo conmocionada de escucharte de escuchar tu pasión en torno a estos temas Ponchito que También yo no sabía es poeta. que las tenía Claro. Y
4: te digo un poema de, de maestro. Dice, 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 en cuacmochi amo cuali ya, amo moilkahua titetlazocamachilisque, cato paquilis panos, lento, pampanos. Dice, eh, cuando en tu vida no todo vaya bien o las cosas no vayan bien, no olvides ser agradecido. El mejor regalo que puede uno entregarle a la madre tierra es ser feliz, pase lo que pase.
3: Órale, no, bueno, qué, qué belleza, más que simplicidad Qué no es que qué cosa tan sencilla y tan importante y tan necesaria pues sí. Poncho Figueroa eh, tenemos muchas cosas que hablar contigo y se nos está yendo el tiempo como <risa> agua teníamos una carta un poco larga no este a mi productor se lo se lo pregunto aquí hay un hay un, un, un pequeño eh, digamos nos detenemos a esta nostalgia de cuando escribíamos eh, cartas y las cartas viajaban y tardaban 20 días o 25, y uno estaba con la expectativa de ahí ay, ay, viene volando una carta y el cartero la traía. Y, y, y cuando mandábamos una carta, pegábamos el timbre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo saben nuestros radios. Escuchas, ya ahora lo sabes tú, Ponchito. Y siempre seleccionamos una carta, y a mí me costó trabajo pensar qué carta le gustará a Poncho Figueroa. Dado, dada sus, sus, su, su enorme sensibilidad, eh, su enorme trayectoria, casi casi como brujo náhuatl, hablante de <ríe> este rock. idioma maravilloso, como rockero de corazón, mm -hmm. no como bueno, todo lo que estamos escuchando de su vida y de, y, de, y de lo que trae ahí en la cabeza y en el corazón Pancho Figueroa. Y bueno, seleccioné una carta, seleccionamos una carta de la poeta... Y, y rock and rollera y mujer espléndida, que es Patti Smith, esta mujer que además le, leyó eh, frente al jurado del Premio Nobel. Eh, el, eh, un texto de Bob Dylan, Bob Dylan porque sí. él no fue pero fue ella la que fue a, a, a leerlo no a le, a, a, frente a todo este este jurado solemne extraordinario que entrega este gran premio universal no entonces bueno vamos a escuchar esta carta y luego tú nos hablas de tus cartas y nos y nos cantas y nos hablas en Nahuatl <risa> y nos dices lo que tú quieras Ponchito
4: Cualca.
5: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido.
1: Carta de Patty Smith a Sam Shepard. Fragmentos. Publicada en el periódico New Yorker el 1 de agosto de 2018. Mi compañero. Él podría llamarme a las tantas de la noche desde cualquier lugar de la carretera, una ciudad fantasma de Texas un área de descanso de una autopista cerca de Pittsburgh o Santa Fe, donde aparcaba en el desierto para oír aullar a los coyotes. Pero aún más a menudo me llamaría desde su casa de Kentucky, en una fría noche solitaria, cuando una incluso puede escuchar la respiración de las estrellas. Solo una llamada de teléfono a las tantas, como salida de la nada, como nacida de ese azul tan sorprendente como un lienzo de Yves Klein, un azul para perderse en él, un azul que te podía llevar a cualquier sitio. Yo estaría felizmente despierta y hablaríamos de cualquier cosa, de las esmeraldas de Cortés o de las cruces blancas de Flanders Fields o de nuestros hijos o de la historia del Derby de Kentucky. Pero sobre todo, hablaríamos de escritores y de libros, de escritores latinos, a Sam le gustaba estar en movimiento, echaría una caña de pescar o una vieja guitarra acústica en el asiento de atrás de su furgoneta y acaso se llevaría un perro. Pero lo que sí seguro es que se llevaría un cuaderno, un bolígrafo y una torre de libros. Le encantaba hacer la maleta y marcharse como si nada, irse al oeste. Le encantaba aceptar un papel que le llevaría a algún lugar donde realmente no quería estar, pero donde al final... Acabaría aceptando la extrañeza Solitaria carne de cañón Para futuros trabajos En el invierno de 2012 Nos encontramos en Dublín Donde recibía un doctorado Honoris causa en letras del Trinity College Normalmente los homenajes Le resultaban embarazosos Pero sin embargo Este le encantaba Porque venía de la misma institución Donde Samuel Beckett Había estudiado y paseado adoraba a Beckett y tenía unos pocos manuscritos de la propia mano de Beckett enmarcados en su cocina junto a las fotos de sus hijos. Aquel día vimos la máquina de escribir de John Billington Sinch y las gafas de James Joyce y por la noche nos juntamos con unos músicos en el pub favorito de Sam, el Cobblestone, al otro lado del río. Mientras nos tambaleábamos cruzando el puente... Él me recitaba a bote pronto toneladas de poemas de Beckett. Hace mucho tiempo, Sam me mandó una carta. Una larga carta donde me hablaba de un sueño que él esperaba que nunca terminase. «Sueña con caballos», le dije a León. «Lo arreglarás para él, ¿no? Ten listo a Big Red, un verdadero campeón. No necesitará una silla». No necesitará nada en realidad Me dirigí a la frontera francesa Salía una luna creciente en el cielo negro Me despedí de mi amigo Llamándole en mitad de la noche
5: Epistolario Domicilio conocido, Domicilio conocido.
3: de la letra. Regresamos, regresamos, queridos amigos. Estamos embelezados de escuchar esta carta de Patty Smith al gran poeta, dramaturgo Sam Shepard y actor también de, de, de muchas películas. Y bueno, una de las cosas que dice, que además es un poema esta carta, es a Sam le gustaba estar en movimiento, mm. que es como tu... Tu propia palabra, Poncho. Así es. Regresamos al epistolario, ¿escribes cartas? ¿Has escrito, has esperado cartas? Cuéntanos.
4: Pues sí, sí he recibido y he escrito cartas y pues me crea una ilusión brutal. Más hoy en la época que no se escriben cartas, uh -huh. mandar una carta es como... Pues como en sí mismo
3: Sí, 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 sí. Yo siempre di, pienso, pues, que es como un pedazo de intimidad que solamente se da en ese momento, en el en el que tú estás escribiendo en el papel a alguien algo muy íntimo. Claro. ¿no? Sí. Esa, ese espacio de intimidad, ¿sí?
4: Y ahí están... ¿Coincides? Hay, coincido, y me gusta mucho leer cartas, así como esta que escuchamos ahora, sí,
3: qué maravilla
4: me acuerdo un libro de las cartas de este Nora Barnacle a Joyce Ajá. también ¿Sí? quedan así pura intimidad ¿Sí? de la más así, Tremendas Joyce cartas a, a Nora eróticas,
3: ¿no? Eróticas, sí. Brutales, fantásticas cartas Maravillas. de Joyce queremos hablar de muchas cosas con Pancho Figueroa Santa Sabina, Rita Dediquemos esta última parte de nuestro compás a, a tu santa Sabina, a esta mujer maravillosa que tanto quisiste y quieres y que fue como una al, alma para, para ese grupo magnífico, Poncho.
4: Todo nace de este, este poema de, eh, de Baudelaire que dice Hermana criatura, piensa en la dulzura de ir a vivir juntos allá. Es, es, eh... Los soles mojados, los hilos nublados Tienen el encanto que hay en tu mirada Traidora, taimada Cuando da su brillo a través del llanto Ahí todo es orden, todo es belleza Voluptuosidad, lujuria y pereza el Baudelaire, ¿no? ¡Ah, <risa> bien loco! ¿Qué locos. tal? Oye, pero bueno, ese era mi personaje El compa
3: en, Baudelaire El compa loquísimo.
4: Baudelaire, ¿no? Grandioso Pues en América... Nació nuestra amistad, Rita y yo nos volvimos muy cuates, en precisamente no, Kafka fue quien nos juntó uh -huh. y, y pues eso fue ya para toda la eternidad, digamos, no como que sí, sí creo que éramos dos almas que nos volvimos a encontrar en esta dimensión, uh -huh. pero ya teníamos cosas que ver y, y pues creo que es para, para siempre, no que estamos como juntos, entrelazados, uh -huh. somos buenos cuates interdimensionales. Y ah, eso, qué pues, bonito,
3: es... qué bonito. Nos llena de esperanza. Claro, ¿no? claro. Esa conexión. ¿no? Mientras la vida exista, la vida sigue.
4: Así es. O sea, Nos es... lo ha demostrado las últimas, los últimos meses desde la otra dimensión. Uh -huh. Pasó una cosa que hay un documental ahorita sobre Rita y lo presentaron en el, en el festival de cine de Guadalajara que programan como pues, 200, 300 películas para dos semanas, y los programadores programaron el día el 11 de marzo, que es el día de su, su fallecimiento uh -huh. la función más emblemática y la más familiar de todos, a la que pudo ir su familia y su mamá a ver, pero ellos no tenían ni la menor idea de que estaban como coincididos, eso lo hizo Rita desde, desde, donde, desde esté. donde andaba donde ah, qué anda, bonito,
3: ¿no? qué bonito
4: sí, pues. qué,
3: qué entrañable personaje para todos ustedes que... Qué... Eh, mujerona y qué voz fantástica sí. y además también era actriz
0: y, y, una gran co y
3: persona, era co com compositora también hacía letras
4: era compositora de letras sí uh -huh. sí sí no tanto de música pero sí las letras varias varias son de ella uh -huh. y sí una mujer excepcional es como dos personas se han velado en el claustro de Sor Juana una es Sor Juana y la otra es Rita uh -huh como que también cobró dimensión eh, pues de cariño cercano con la gente del claustro de Sor Juana y le dieron un lugar muy especial también todo uh -huh. el tiempo ¿no? uh -huh. y bueno pues creo que las nuevas generaciones sí tendrían que enterarse pues de una persona como ella ¿no? tan creativa en muchos aspectos uh -huh. era pues era productora, era bailarina, era directora, era actriz, este Cantaba maravillosamente. cantante, era como un pues una mujer como renacentista, ¿no? O algo así, una Sor Juana también, me imagino, ¿no? Que pues, no, no se limitó nunca a nada. Y eso que no era feminista. O sea, no no mm digamos, no era su bandera ser mujer y hacer cosas, ¿no? sino simplemente hacía cosas. Sí, y... un ser humano que, que, que ser se un... movía. Así en, es, en tal mov... cual en movimiento. Poesía en
3: movimiento. Tal cual. ¿no? Poesía <risas> en movimiento. Estamos casi a punto de terminar este programa, delicioso programa con... con nuestro querido Poncho Figueroa, eh, sabemos también que, que, que has musicalizado poemas de Villaurrutia, cuéntanos esa faceta antes de que se termine el programa y por ahí creo que tenemos ya una una, una pieza en torno a, a, a un poema de Villaurrutia que tú musicalizaste, cuéntanos Poncho.
4: Eh, eh, digamos que es, es música de Santa Sabina, pues siempre fuimos realmente muy seguidores de, pues no solo de Villorrutia, de Efraín Huerta, y como con los contemporáneos siempre nos dieron muy, muy duro pero pues el color de Villurrutia era muy el color de Santa Sabina, ¿no? En realidad era como una cosa de una oscuridad, eh, una oscuridad vívida, ¿no? así como vivir en la en, en también muy prehispánico El fondo del pozo. exacto o sea como estar vivo con la conciencia de que pues esto se va a terminar en algún momento ¿no? y esta es un, una canción que tiene nombre canción es un poema así se eh, llama canción muchísimo. y la música creo que sí le hizo honor al tamaño del poema quiero pensar eso ya pues se lo dejo al público y pero a mí me fascina es un disco que bueno esto es, es un detalle para los, los M los musiqueros muy clavados. Es un disco que grabamos que no tiene ni un ecualizador. Uh
5: -huh.
4: eh, todo lo hicimos con los micrófonos. La ecualización. Normalmente se usan ecualizadores para quitar o poner... Vamos a oír la canción es una...
3: Vamos a oírla. Vamos a oírla. La ca una canción se llama Canción. Es letra del de, poeta Villa Urrutia y música de Santa Sabina. Queridos amigos, escuchando la voz de Rita... ...cantando un, la letra de Villa Urrutia... ...en esta pieza que se llama Canción... ...vamos a despedir el programa... ...desgraciadamente Ponchito... ...porque se nos va como agua el tiempo... ...y quisiéramos tenerte aquí dos o tres horas más... ...para que nos cuentes más cosas... ...para que nos enseñes náhuatl... ...para que nos cuentes de tu camino... De, 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 ...del lugar donde vives... ...que también es mágico... ...que es malinalco... ...de, de todo lo que haces... ...y ya bueno nos, nos has enriquecido muchísimo... ...este programa es otro desde que vino Poncho Figueroa ni más ni menos <risa> y bueno, tengo que despedir el programa agradeciéndole desde luego a don Agustín Mulia en los controles técnicos, nuestro amigo nuestro compañero, a Alejandro Guzmán Jurado con la asistencia de producción, desde luego al productor Baltasar Domínguez a Pablo López por su maravilloso texto que se lleva a Poncho como un regalo como un premio, a todos los que nos están escuchando, a Radio UNAM por este espacio y, y a todos ustedes queridos amigos eh, espero que el próximo jueves estemos nuevamente aquí en el compás, al compás de la letra, gracias Poncho gracias, gracias
5: María.
2: Me despido cantando porque así debe de ser Ay, me despido cantando porque así debe de ser Ahora que estamos pasando un ratito de placer Porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver Nos volveremos a ver
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña